0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska bych rád mluvil na téma, proč nenakupovat investice od prodejců. Moje, moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, A následně jim tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Pracujeme typicky s investorama, s portfoliama v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možný začít už od 3 milionů korun jednorázové investice. Tak pokud jsou investice vaše téma, jsme tady samozřejmě pro vás. A pojďme se pustit do tématu Nenakupování investice od prodejců. Já jsem přesvědčený o tom, že investice nejsou rohlíky anebo housky. Když si koupíte tvrdý rohlík, tak přijdete o pár korun a příště nakoupíte asi jinde. Když se ale nepovede nakoupit dobrou investici, tak přijdete o peníze, které jste často roky vydělávali a už vám je nikdo nikdy nevrátí. Jedním z takových témat investičních nebo produktů investičních, kteří prodejci často rádi prodávají, jsou korporátní dluhopisy. Jedná se vlastně o dluhopisy ve většině případů, nebo v té kategorii, o které mluvím, tak se jedná o dluhopisy malých českých firmiček a tyhle dluhopisy se v posledních letech vyrojily, řekl bych, jak houby po dešti. A často se a ty jejich prodejci ohánějí tvrzením o tom, jak jsou bezpeční, protože jejich prospekt schválila Česká národní banka a jsou tak pod jejím dohledem. A krom toho, že Česká národní banka schválila jejich prospekt, což je víceméně jenom formalita, tak je celý to tvrzení lež. Česká Národní banka nemá nad těmito emisemi žádnou kontrolu a kromě formálního schválení prospektu, který je od určitý velikosti té emise nutný, tak o dané společnosti Česká Národní banka neví prakticky nic a nijaký nekontroluje. Stejně tak tvrzení o tom, že se jedná o jistou a bezpečnou investici, je ve většině případů taky naprostá lež. Jistá a bezpečná je pouze do té doby, dokud firma splácí kupony a taky půjčený peníze samozřejmě. A ta jistota končí okamžikem, kdy peníze poprvé nepřijdou a zástupci společnosti přestanou brát telefony, odpovídat na maily a vyřizovat korespondenci. Pak vám totiž většinou uzbydou jenom oči pro pláč a nezbývá, než se snažit aspoň něco zpět vymocit soudní cestou. Bohužel ale šance na úspěch je velmi často mizivá a ta cesta v tom českém soudním systému bohužel je taky dost nekonečná. Podobný osud, který jsem naznačil, tak v posledních letech potkal třeba investory, kteří svěřili prostředky Arca Capital, nebo holding Michala Mičky, anebo třeba Eshopu shopu ZOOT. A to všechno, co jsem ty komenoval, tak byly jenom velcí a na první pohled celkem bezpeční hráči. Je tu ale taky obrovský množství těch malých hráčů, kteří prostě jenom v tichosti přestali splácet svoje závazky a jednoduše zmizeli. Já teda musím říct z té zkušenosti klientský, že to zmizení opravdu často je takový až jako magický, jak když zmizí pára nad hrncem. Problém taky je, že ve většině případů ten dluhopis vy nakoupíte přes nějakého zprostředkovatele, takže vlastně ani reálně neznáte nikoho z té dané společnosti, který peníze půjčujete, nemáte žádnou přímou komunikační spojnici, komunikační linku, jak se na koho obracet. Většinou tu firmu jste ani v reálu v provozu neviděli a tím pádem ten, komu tu důvěru svěřujete, není ve většině případů ta firma, ale je to vlastně ten prodejce, který vám interpretuje to ty podmínky a přednáší vám tu nabídku té společnosti jako takovou. Jenomže je důležité si uvědomit, že i on ve chvíli, kdy firma přestane komunikovat, ztrácí veškeré páky, které pro nějaký kontakt jsou, tak je dobrý říct, že on nebude ten, kdo vás bude v tom sporu s tou firmou zastupovat, na to vy si budete muset najmout vlastního právníka nebo se pokud to bude nějaký větší průšvih, připojit k nějaký skupině, který firmu žalují a ten zprostředkovatel od té transakce nakonec ve většině případů dá ruce pryč řekne, že je mu to líto a že bohužel s tím nemůže nic udělat. Takže Ono je to občas tak, že když ptáčka lapají, tak mu hezky zpívají, jak se říká, ale když pak začne tít voda do bod, tak si všichni nazývají hulinky, odejdou a v tom blátě nakonec zůstanete vy sami a budete se z ní taky muset pokusit vysekat vy sami. No a ten uh, praktický, potom reálnej scénac často vypadá tak, že prostě dojde k tomu, že uh, investoři uh, tuhle část investice opticky uh, škrtnou a uh, rozloučí se s ní. Uh, doplním taky, že třeba v současnosti nejčastějším argumentem pro nesplácení závazků ze strany emitentů uh, je samozřejmě COVID. Jo, řekl bych, že COVID v tomto případě je až magický zaříká vodlo, který zní z většiny úst těch nespácených úvěrů posledních let. V dalších měsících čekám, že se začnou objevovat samozřejmě i další důvody, jako je likvidačně vysoká inflace a nebo ruská invaze na Ukrajinu. Prostě důvodů pro to, aby rizikové projekty nevyšly, je mnoho. Už proto jsou z principu rizikový. A vaše peníze tak snadno skončí v černé díře, ze který prostě už není cesta zpět. Další skupinou takových teoreticky problematických investic. Který se v poslední době rozrostly, jsou alternativní fondy. Jsou to takzvané fondy regulované paragrafem 15 zákona o investičních společnostech. A tyhle fondy jsou regulátorem v principu zamýšlený jako takzvané family and friends fondy. Jsou to vlastně fondy pro rodinu a přátelé, které třeba ve světě jsou využívané jako cesta pro koinvestování s blízkými přáteli a rodinou. A proto i u nás mají tyhle ty fondy jenom zcela minimální míru regulace a prakticky žádný dohled. A ta jejich bezpečnost tak stojí zase jenom na důvěře mezi investorama. Konec konců proto jsou tyhle ty fondy konstruované jako Family and Friends fondy, protože se počítá, že prostě ty problémy A tu důvěru v rámci rodiny a přátel si dokážete vyřešit sami a nepotřebujete proto instituci jako je Česká národní banka, která by nějaký dohled a nějakou větší míru kredibility do toho toho segmentu fondů a biznisů vnášela tak je dobrý říct, že tyhle fondy vůbec z pohledu regulátora nesmějí být veřejně nabízený. Neměly by být veřejnou prezentaci, nesmí k ním být směrovaný žádný reklamy, neměl by vám to nikdo aktivně nabízet. V podstatě na tenhle ten fond byste neměli v reálu narazit. Je to skutečně fond, který by si měli využívat lidi, kteří tu důvěru mezi sebou už mají. A toho zase se vracím těm přátelům a té rodině. A Češi jsou ale kreativní a tak i v této kategorii investic a si hledají svoje cestičky, jak takovej font nabídnout, jak to udělat, aby prostě případně regulátor to nezjistil nebo se na tom neotáčel potom a tak dál. A zároveň v této kategorii investic jsme viděli v posledních letech velké množství experimentů a taky mnoho velmi tvrdých pádů který stály a ještě budou stát mnoho investorů nemalý peníze. Jedním z velkých pádů posledních let této kategorii byl například krach fondu Growway investora Janaty, což pro zajímavost byl investor, který ještě, Uh, začátkem uh, předchozího roku byl uh, velebený uh, Forpsem jako uh, malý český uh, Warren Buffett, a uh, sedm měsíců na to uh, udělala policie razí uh, v prostorech fondů, zabavila luxusní auta, luxusní hodinky, majetky, uh, pozotýkala vlastně celý uh, ten hrazeční tým a. Uh, Skutečně tady to vypadá, že mnoho investorů o peníze přijde, protože fond vypadal jako letadlo. Další takový fond, myslím, že to byl rok předtím, byl fond Your Investment, kde slibovali investory investorům výnosy ve vysokých desítkách procent prakticky na jistotu a garantovaně a v obou těchto případech investoři přišli a přijdou pravděpodobně o v součtu miliardy korun. Pak si asi musíme položit otázku, proč se vlastně vůbec tyhle fondy a tyhle produkty, dluhopisy a tak dále proč se vlastně prodávají? <laughs> Protože Každý z nich potřebuje nějaký prodejní a distribuční kanál, kterým se dostává k drobným investorům a je to ten důvod, proč je ty investoři nakupují. Odpověď je ale bohužel velmi jednoduchá. Všechny tyhle investice mají jedno společné a tím jsou extrémně vysoké provize, které vyplácejí zprostředkovatelům, kteří jim přivádí nové klienty. Ty provize jsou často v desítkách procent těch investovaných peněz a jsou v násobcích toho, co je na trhu běžné a pro řadu zprostředkovatelů jsou prostě nepřekonatelným lákadlem. Problém je, že mnoho těchto investic prodávali veselé poradci z různých firm a firmiček, ale prodávali je mimo regulace a bokem od, ab, bo, bo, bo vlastně bez vědomí těch svých poradenských firm, pro které pracují. A tou hlavní motivací byly tuční provize, za který takovýhle zprostředkování potom ty jednotlivé společnosti vyplácí. Mnoho neskušených investorů tak bylo uvrtáno, doslova bych řekl, že uvrtáno, do různých podobných dluhopisů a různých podobných alternativních fondů, fondů ve víře, že kupují bezpečnou investici. Na, na základě důvěry ne v daný projekt a jeho 18 letý zakladatele v drahých autech, ale z důvodu důvěry v jejich 50-letého finančního poradce, který jim ten dluhopis a, nebo ten fond doporučil a zprostředkoval. A to osobně vnímám jako větší problém, protože to, že a, si někdo s plným vědomím toho, co kupuje, a, přijme riziko, který taková jmesice nese a nakoupí si teda třeba ten dluhopis nebo ten fond a ono to nakonec nedopadne, tak to je riziko, který ten člověk sám vyhodnotil a sám přijal a na tom samozřejmě není nic špatného. Ale to, že mu někdo prodá něco jako jistotu a on tam vloží svoje životní úspory a nakonec se ukáže, že to žádná jistota nebyla a on přijde o všechno, tak to už je podvod a za ten, můžu v případě, za ten můžou v tomhle případě stejně ty poradci, co takový nesmysl klientovi prodali, jako ty jeho samotný strůjci. No a ja, jak teda ja, se v tom trošku orientovat, jo? protože ja, problém je, že v té nepřeberné změti produktů, které jsou vám podbízené, nabízený a se kterými zprostředkovatele přicházejí, je a, vlastně pro běžného spotřebitele hrozně těžké se vyznat v tom, co ještě vám nabízí ten poradce pod a, hlavičkou, tý jeho společnosti, což pravděpodobně budou produkty, který nebudou ty extrémně rizikový, nebudou to nástroje toho typu, o kterých ty mluvíme. A, a nebo jestli už se jedná o produkty, který vám ten poradce případně nabízí někde jako takzvaný od a už vám to nabízí bez vědomí té svojí pronenské společnosti a v takovém případě skutečně už tu důvěru v takový instrument stavíte čistě na té subjektivní důvěře v odbornost toho vašeho zprostředkovatele, který s takovým produktem přichází. Tak jak teda poznat toho prodejce, kterýmu byste se měli vyhnout a který vám nabízí tyhle podpůlťáky. Já bych řekl, že prodejce takového produktu nebo řešení, tak má vždycky pět takových následujících bodů. Vždycky za prvý má jasný a seriózní argumenty, proč je ta investice zcela bezpečná a není v ní žádný riziko. Tady bych vlastně to tomu doplnil. Žádná investice není bez rizika. Vždycky nějaký riziko existuje, a vy musíte být schopný to riziko identifikovat a akceptovat. A pokud vám někdo tvrdí, že ta investice je zcela bezriziková a nese výnos 10% plus, tak pak bych vzal nohy na ramena a udíkal opačným směrem. Druhý ten faktor je to, co říkají, je, že můžou to svoje tvrzení podložit mnoha seriózníma studiema. To je naprosto jako klasický argument a ten v tom případě platí to nejenom v investicích, ale platí asi ve všech možných dalších, jako třeba multilových prodejích a podobně. Vždycky existuje spousta studií o tom, jak skutečně ten daný výrobek, produkt, služba, který vám nějaký prodejce nabízí, je fantastický. Je dobrý vždycky se podívat a přemýšlet nad tím, kdo asi tyhle studie objednal a načí. A na čí tělo byly psaný třetím tím faktorem to co říkají je, že sám v té investici má svoje peníze protože ví o věcech které nikdo jiný neví no tady pozor zase je to tvrzení a má to dvě roviny rovina A je, že ten člověk vám lže musíte s tím prostě pracovat a rovina B je rovina, že tam má peníze, protože prostě prodává a říká vám něco, čemu on sám bezmezně věří. Ale pozor to, že tomu produktu bezmezně věří váš zprostředkovatel, ještě nic neříká o tom, že se skutečně dná o produkt, který je. A bezpečnej a ty peníze získáte potom někdy zpátky. Čtvrtým bodem je to, že ten zprostředkovatel jmenuje řadu známých osobností a lidí, kteří takovou investici taky mají. Jo, tamhle Karel God, Hanka Zagorová a já nevím, kdo mají v tomhletom fondu zainvestovaný peníze taky a jsou s tím nadšený tak asi můžete zkusit brnknout a zeptat se a pokud jim nemůžete brnknout a zeptat se tak se na podobný tvrzení dívejte jako na marketingový tah ale pozor i kdyby to byla pravda oni skutečně měli ve fondu za obležené peníze tak to přece vůbec nic neříká o tom že o ty peníze nepřijdou spolu s váma a před pár lety praskla kauza VSM robotů, to byly roboti pana Kubíčka, což vlastně byla společnost, která sponzorovala různé sportovní soutěže u nás. A dostihový závodiště a tak dál v peníze v těch robotech mělo zainvestováno spousta velmi významných a známých českých osobností a sportovců a tyhle osobnosti a sportovci přišli o peníze úplně stejně jako všichni ostatní Tože že jste špičkový sportovec neříká nic o tom, jak dobrý jste investor takže tohle berete určitě v potaz No a poslední tvrzení, který říkají vždy, je to, že jemu jde hlavně o vaše dobro. Já neříkám, že je, že je to vždycky špatně, že když slyšíte tyhle argumenty, že to vždycky automaticky je špatně, nebo že by ten jejich produkt za to nestál. Říkám tím jenom to, že vaše investiční rozhodnutí by se vždycky mělo jako první zakládat na vašem investičním plánu a na jeho základě potom plníte portfolio konkrétníma produktama. Takže znovu to zopakuju, vy máte plán, a do toho plánu hledáte vhodný investiční nějaký nástroje a produkty. Nikdy nezačínějte odzadu. Nezačínejte tím, že nejdřív najdete super produkty, ty dáte nějak dohromady, hromady do nich peníze a pak z letoho konstruktu jste pokusíte sestavit nějaký plán. Nikdy nezačínejte odzadu nákupem, vždycky začínejte odpředu. A to plánem. No a to je k tématu toho, proč nenakupovat investice od prodejců všechno. To, to, proč se vyhnout tomu prodeji, je přesně důvod, proč my pracujeme na ohnorovaném základě, kdy nás platí přímo ten náš investor, což pro něj taky je ve většině případů významně levnější varianta, než ta varianta Zprostředkování, protože nám nějaký počáteční náklad, který pokrývá náklady s akvizicí a s rozběhem plánu, zaplatíte jenom jednou. Ten náklad je u nás fixně stanovený na 50 000 korun, to znamená, pokud investujete 10 milionů, tak ten tenhle náklad bude půl A, a Tenhle náklad už pak neplatíte při dalších budoucích vkladech, což je zase typický při tom zprostředkování, že platíte ty vstupní poplatky ve výši 3-4% z toho vašeho vkladu. Platíte je opakovaně při každém tom vkladu, takže pokud vám doběhne dluhopis, děláte si novej, pokud převádíte peníze z jednoho fondu do druhého nebo vkládáte nový peníze, pořád platíte vstupní poplatky, to je to, z čeho ten váš zprostředkovatel žije. A u nás jsou tyhle poplatky potom vždycky teda 0% a, a, a platíte nám nějakou servisní a nějakou výkonnostní odměnu, a což nám zase umožňuje. Toho portfolia nakupovat produkty, které jsou bezprovizní, jsou nízkonákladový, a, a i díky tomu většinou a, platíte míní, než byste platili v tom klasickém provizním schématu. Takže finančně to paradoxně v Čechách konce v tom honorovaném modelu o něco levnější. A, to, co je ale zásadní, a to proč to děláme, není to, aby to bylo levnější, to je spíše jenom fenomen toho, že a, ty modely, které vypadají, že jsou zdarma, jsou v Čechách extrémně drahý ale ten hlavní důvod, proč to děláme, je to, že vám pak můžeme garantovat, že pracujeme pouze pro vás, sedíme na vaší straně stolu spolu s váma a neplatí nás nikdo jiný než vy a to velmi jasně a transparentně. Tak, no a to je z mojí strany dneska všechno, pokud je to téma, který byste s náma chtěli probrat, řešíte investice, neváhejte, obraťte se na nás, buď na jiřizavináč.cimpel.cz a nebo na našem webu klikněte na chci být klientem a my s vám obratem ozveme. Děkuji vám za pozornost, doufám, že byl pro vás i tenhle ten díl užitečný a zajímavý. pokud jo, tak sdílejte, budeme moc rádi za vaše hvězdičky v aplikacích, ať už na Spotify, nebo Apple podcastech, nebo Google podcastech, proto kde nás posloucháte, a samozřejmě za vaše hodnocení, které nám jako podcastu na těchto platformách dáte, za nám pomůže otevřít dveře k dalším posluchačům. A pokud byste měli nějaký dotaz nebo téma, tak na webovkách našeho podcastu www.cstarentiera.cz mi můžete nechat váš vzkaz a, a napsat téma, který byste rádi, abych některým z dalších dílů otevřel a probral. Já na něj moc rád podívám. Tak a teď už to opravdu všechno. Díky za pozornost, mějte se krásně a těším se zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.